0: Porque quem não está forte, está perdendo os dons, está perdendo os talentos, Deus está pegando e transferindo para quem tem. Está aqui, está escrito, é uma transferência. Tem um um, um ditado popular que diz que o rico fica cada vez mais rico, o pobre fica cada vez mais pobre. É isso aqui que está dizendo. mais um Brunecast. Nós estamos na série Parábolas, né Wesley? Isso aí. Falando das parábolas de Jesus aqui no nosso podcast semanal. Toda sexta-feira, meio-dia, nós estamos com vocês aqui no YouTube, no canal do Brunecast. Se você não está inscrito nesse canal, não esquece de se inscrever, ativar as notificações, dar um like, comentar, espalhar esse podcast pelo Brasil e pelo mundo. Porque nós só existimos para poder te ajudar. Então, nós vamos continuar. A, 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 última, é, a última edição aqui do Brunecast, a gente falou sobre... Qual é parábola, é Sobre dos ramos e da videira. Do ramo e da videira. Você aprendeu alguma coisa? Sim, bastante coisa. Ah, que bom. Quem não assistiu, tá aqui no canal. Isso aí. E hoje nós vamos falar sobre a parábola das dez minas. Dez servos e dez minas. Né? É... Essa parábola nos ensina muito, lembrando que parábola era a forma que Jesus escolheu de contar histórias para que, em parte, o povo entendesse sobre o reino de Deus e para que, em parte, fosse ocultado alguns mistérios do reino também. Então, as parábolas de Jesus são muito importantes, que a gente discuta, que a gente entenda, que a gente medite, para que a gente possa avançar. É, no conhecimento da sabedoria milenar, tá bom? Então vamos abrir a Bíblia em Lucas 19, a partir do versículo 11. Lucas 19, 11. Diz assim, Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, porque já estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Disse Jesus, Certo homem nobre, partiu para uma terra distante para tomar para si um reino e depois voltar. Chamando dez dos seus servos, lhes disse, aqui tem dez minas, negociai até que eu volte. Então vamos lá, Wesley. O homem nobre, né, um cavaleiro, ele sai para tomar um reino distante, ele vai tomar um país. Uhum. E ele chama dez dos seus servos, deviam ser dez dos servos que mais se destacavam, que ele mais confiava, e fala o seguinte, olha, estou indo conquistar um reino, e eu vou deixar com vocês dez minas, dez tesouros, dez dinheiros, é, negociar isso aqui até que eu volte. Os habitantes daquela terra, porém, o odiavam, man- e, o, o odiavam e mandaram após ele representantes dizendo... Não queremos que este reine sobre nós. Voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Aqui já tem dois ensinamentos. O povo que ele tomou estava com ódio dele e disse: A gente não quer que você reine sobre a gente. E os dez servos que ele deixou negociando, agora ele vai querer os resultados da negociação. Veio o primeiro e disse, Senhor, a tua mina, né, o, o teu rendimento, o teu dinheiro, o que você deixou aqui comigo, rendeu mais 10 minas. Respondeu-lhe, Senhor, bom servo e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre 10 cidades você vai governar. Então ele toma aquele reino e dá 10 cidades daquele país que ele conquistou, que as pessoas não queriam que ele reinasse sobre lá, ele dá 10 daquelas cidades para o servo que mais multiplicou. Gente, lembrando que parábolas sempre é explicando o que é o reino de Deus. Isso aqui é muito sério. Parábolas é a forma de Jesus explicar o reino de Deus, o reino dos céus. Está dizendo que Jesus deixa dons, talentos, para ver qual vai ser a nossa, vamos multiplicar ou não. E que nós vamos receber o galardão eterno, vamos entrar nas cidades eternas de acordo com o que produzimos. É o que está escrito. É muito sério. Não tem a ver com a tua salvação, Wesley. Por favor, presta atenção. A salvação você não precisa fazer nada, você não precisa multiplicar nada. Ela é gratuita. Ela foi através do sacrifício de Jesus na cruz. A salvação... Se você crê em Cristo Jesus e foi batizado, está salvo. Aqui não está falando de salvação, aqui está falando de recompensa, de galardão. Galardão é diferente de salvação. Você pode entrar no céu crendo em Jesus Cristo. Como vai ser a tua vida no céu? Como vai ser a tua hierarquia? Em que tipo de mansão celestial você vai viver? Aí depende de como você multiplicou o que Deus te deu aqui na terra. Vamos continuar porque está escrito. Veio o primeiro, já lemos, e disse, olha, a tua mina rendeu umas 10 minas, você foi um bom servo, fiel, porque foi fiel no pouco, e você conseguiu dobrar, eu vou te dar 10 cidades. Veio o segundo e disse, senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também, governa tu sobre 5 cidades. Você vê que ele vai dar recompensa de acordo com o fruto. A recompensa ele não deu de acordo com o que foi entregue. É de acordo com o que você multiplicou com o que foi entregue. Uhum. Porque a mesma coisa que ele deu para um, ele deu para outro. Só que um multiplicou em dez, outro multiplicou em cinco. Gente, é muito sério. Veio o segundo e disse: rendeu cinco. Ele falou: então tá bom, toma cinco cidades. Veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que eu escondi num pano. Pois tive medo de você, sei que você é um homem rigoroso. Que tiras de onde não depositaste e colhes onde não plantaste. Essa história parece qual, Wesley? Muito parecida com outra parábola. Com a muito. dos talentos. Parábola dos talentos, Mateus 25. É muito parecido. Você vê que quando Deus conta a mesma história duas vezes, Ele está querendo reforçar. Isso aqui é um princípio importante para você. Uhum. Isso aqui não pode ser esquecido. Aqui foram para povos diferentes,
1: é isso? Ou foi para a mesma, mesma região ali?
0: Não, as cidades? Isso, isso. Não, ele ele saiu para conquistar um reino, vamos supor.
1: Não, Jesus contando. Tipo, a a dos talentos ele contou para o pessoal da Galileia. Não, a parábola
0: ele só contava para os discípulos. Ah, perfeito. A parábola ele contava para os discípulos, algumas em público, com os discípulos e os seguidores, que eram cerca de 500 pessoas. E quando ele queria revelar o mistério do reino, ele chamava os discípulos em particular. Né? uma vez, eh, os discípulos falam com ele, por que você nos fala através de parábolas? Ele fala, para que as pessoas escutando não entendam, porque a vocês foram dados os mistérios do reino de Deus. Então, ao mesmo tempo que parábola era para você entender, também era para te confundir. Quem ia entender e quem ia ser confundido? Depende de onde estava o seu espírito. Seu espírito está pendendo para onde? Então, quanto mais próximo de Jesus, mais você entendia sobre o reino. Quanto mais longe de Jesus, você achava a história bonitinha, mas não entendia nada.
1: Levando para uma empresa, dá para a gente é, dar o exemplo de quando o patrão vai embora. né? Tem os funcionários que é, são super comprometidos, mas também os que
0: Tem uns aproveita que desaparecem que... aqui, né? Marinho? é? Você, você costuma entregar os outros.
1: Sim, né? eu sou um funcionário é, dedicado, <risos> então dedicado, eu tenho que entregar é tipo um quem supervisou. não está dando resultado. Isso, você fica só monitorando isso. quem chega. Superintendente do Instituto Deste. É, o superintendente,
0: é basicamente isso. E olha só, o terceiro, ele simplesmente pegou o talento que recebeu e escondeu. Uhum. Oh, eu, eu tive medo de você, porque você é um homem rigoroso. É, você, colhe, você tira da onde não depositou e colhe onde não plantou. Ele, porém, respondeu, mal servo, pela tua boca te julgarei. Então, com que rigor o, 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 o senhor aqui vai julgar o servo? Pelo que ele falou. Sabias que sou homem rigoroso? que tiro de onde não depositei, colho onde não plantei, porque, pois, não puseste o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, pelo menos recebesse juros. Então disse aos que já assistiam, tirai-lhe a mina, tiro o que ele tem, e, dai-o, e dai-a ao que tem dez. E responderam, senhor, mas ele já tem dez minas. Eu vos digo, que a qualquer um que tiver, lhe será dado mais ainda, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Hum. Então vamos agora analisar essa parábola. Dos dez servos, três voltaram para dar uma satisfação, pelo menos foco em três, Um multiplicou em 10, outro multiplicou em 5, o outro não multiplicou, mas devolveu. Não roubou, não não sumiu, não perdeu. Só não multiplicou. Uma coisa muito importante você saber é que Jesus não quer que você guarde. Ele quer que você multiplique. O cara que só guardou, ele condenou. Ele falou assim, ah, você só guardou? Então me dá o que você tem e deu para quem tem 10. Aí o pessoal reclamou, pô, mas ele já tem muito. Jesus fala, assim é no reino. Quanto mais um multiplica... Mas quem não tem, vai transferir para quem tem. Isso é muito sério. A
1: gente pode levar isso para dom? Por exemplo, Deus deu um dom para você e se você está guardando, Deus vai tirar.
0: É, com certeza. E vai dar para quem já tem muito. Vale para qualquer coisa que Deus te deu. Dom, talento, recursos financeiros, habilidades. Tudo que Deus confiou na tua mão. É uma mina, é um tesouro. Se Deus te deu, é um tesouro. Deus não dá nada ruim. Se Deus te deu, não é para guardar, é para multiplicar. Então como é que eu multiplico um um dom? Exercendo esse dom na vida das pessoas. Deus me deu o dom de profetizar? Deus me deu o dom de pregar? Por que eu faço o Brunecast, Café com Destino, prego todo domingo? Faço treinamento porque Deus me deu o dom de ser um mensageiro e de treinar pessoas. Então eu não posso guardar esse dom. Se eu conseguisse um emprego que eu seria ordenador de marketing de uma multinacional e ganhar, ia ganhar dez vezes mais do que eu ganho. Se eu aceitasse esse emprego, eu podia até ficar rico. Mas eu não ia estar exercendo meu dom, porque meu dom é ser o mensageiro das maiores notícias, ser um uhum. pregador. Então eu estaria com dinheiro, mas estaria aguardando o que Deus me deu. Então ele tiraria de mim e daria para quem já está pregando muito mais. Para quem já tem destaque, ou seja, por que uma pessoa que está forte vai se fortificando mais? Porque quem não está forte... Está perdendo os dons, está perdendo os talentos, Deus está pegando e transferindo para quem tem. Está aqui, está escrito, é uma transferência. Tem um, um, um ditado popular que diz que o rico fica cada vez mais rico, o pobre fica cada vez mais pobre, é isso aqui que está dizendo. Sabe que é o pobre cada vez mais pobre? Porque ele não sabe administrar o que tem. A Bíblia diz que o pouco que ele tem vai ser tirado e dado para quem tem muito. É questão de saber administrar, saber multiplicar o que Deus lhe confiou. Essa é a questão desse, desse, dessa parábola.
1: E tem muita gente que fica nessa, ah, mas eu tenho tão pouco, então eu vou, não vou, por exemplo, propósito, ah, mas é, eu sei tão pouco, aí não fala para as pessoas, guarda para ela mesma e vai ser tirado.
0: Cara, vamos lembrar o seguinte, ó. quando o Senhor chama os servos, todo mundo tinha a mesma coisa. Todo mundo era servo. Uhum. E todo mundo era igual. Uhum. Ele deu um... Um, um tesouro para cada um, né? chama aqui de uma mina para cada um. Só que um cara conseguiu transformar uma mina em 10. O outro conseguiu transformar uma mina em 5. E o outro pegou uma mina e só guardou, não, não transformou em nada. Uhum. E aí você vai ver que as recompensas são diferentes. A recompensa para quem produziu muito é governar sobre muito. Então, Deus te dá governo e falou, você vai governar sobre dez cidades. Por quê? Porque você tem dez frutos. Você multiplicou em dez. Então, o governo que Deus te entrega, as coisas que Deus te entrega para administrar, para governar, tem a ver com os frutos que você dá. Lembrando que aqui, principalmente, o assunto é reino dos céus. Então, qual é a minha interpretação? A gente pode interpretar para coisa aqui na terra também, Deus vai colocar... Você sobre um ministério muito grande, sobre uma empresa muito grande, que você foi fiel no pouco, também. Mas a gente tem que deixar claro que quando fala de parábolas, está falando do reino dos céus. Então, a, a interpretação mais santa e pura que a gente pode ter aqui é: aquilo que Deus me confiou na terra, ele vai me recompensar no mesmo nível que eu multipliquei nos céus. Porque a Bíblia deixa claro que no céu vai ter galardão. Uhum. Então, vai ter diferença entre eu e você. Eu servi a Deus a vida toda morri e fui para o céu. Você foi bandido a vida toda, se arrependeu lá na cruz, o bandido da cruz, e também foi para o céu. Os dois vão para o céu. Quem se arrepender vai para o céu. Só que a recompensa que é diferente. O galardão é diferente. Quando a Bíblia diz que, vão ter, que ele está indo preparar morada, mansões celestiais e tudo, deixa claro que vai ter tamanho de coisa, vai ter diferença de, de um monte de coisa. Assim como na Terra, a gente tem isso. Né? Você mora em apartamento ou mora em casa? Ah, moro em casa. Aí vem uma segunda pergunta, é qual condomínio? Uhum. Você fala, caca, não basta ser uma casa, o condomínio também importa. Então, no céu, eu acredito muito, né, já, já escutei de grandes professores é, da Bíblia, é, nesse processo de, do galardão. Então, aquilo que eu estou que fazendo na Terra, por exemplo, eu tá aqui gravando o um Brunecast, não se trata de mim, não se trata de ganhar audiência. Se trata de multiplicar o que Deus me confiou para eu poder receber meu galardão na eternidade. Quantas pessoas falam assim, Thiago, por causa de um Bruno eu deixei de me matar, eu... meu marido voltou para casa, meu filho saiu das drogas. Eu tava no aeroporto esses dias, e vocês estavam comigo, viram o testemunho da mulher, botou o, vídeo, o filho para falar comigo no FaceTime e falou aqui, ó, meu filho acabou de sair da clínica de reabilitação por causa de um vídeo seu. Uhum. Largou as drogas. Um rapaz bonito, novo. Então você vê que é, o nosso galardão não vai ser aqui. O like não é uma recompensa. A pessoa. É, comprar meu livro é muito bom, está te ajudando e está me ajudando também, mas não é minha recompensa, eu não trabalho por isso. Eu trabalho pelo galardão eterno. Mas, Thiago,
1: como que a pessoa pode saber é, se ela está investindo no propósito certo? porque Igual você falou, eu poderia, eu poderia ser um CEO de uma multinacional, ganhar 10 vezes mais, mas...
0: Muito fácil. Como? Fácil, hein? Aquilo que você não trabalhou para ter e tem? Aquilo que você não se esforçou para ter e tem? Aquilo que você não pagou um alto preço para ter e tem, foi Deus que te deu. Eu nunca fiz curso de oratória. Eu nunca precisei me esforçar para falar em público. Todo mundo tem vergonha de falar em público, eu sempre tive facilidade. Eu entendi, cara, que uhum. Deus estava me dando um dom de falar em público. Beleza, mas falar o que em público? Eu, comecei, eu, bata, eu botava o olho na Bíblia e entendi o que ninguém entendia. Melhor, sabia explicar como pouca gente explica. Eu falei, isso aqui não vem de mim. Eu não tenho essa capacidade. Porque na escola eu repetia de ano, pô. Pra ler um livro na minha adolescência, na minha juventude, eu, eu com o nível de TDAH que eu tinha, demorava três meses pra ler um negócio que qualquer pessoa lia em dois dias. Então eu sabia que quando se tratava de Bíblia, não era normal, não era de mim. Aí eu comecei a entender. Deus me deu o dom de falar em público e me deu o entendimento da palavra. É nisso que eu. Esse é o dom que Deus me deu. Eu vou me dedicar a isso. Agora, é... tem coisas que Deus. É que eu me esforcei para ter. Então, minhas habilidades empresariais, por exemplo. Hoje eu sou um um, um bom gestor empresarial. Eu consigo ter ideias, executá-las, contratar uma boa equipe e fazer o projeto acontecer. Mas isso foram anos estudando debaixo de muita mentoria com grandes empreendedores, lendo muitos livros. Ou seja, eu paguei um preço muito alto para ter o espírito de gestão que eu tenho hoje. Então eu entendo que isso é uma coisa que eu conquistei e Deus me abençoa. Mas o dom que ele me deu não é esse. O dom que ele me deu é de pregar a palavra. Então, existem coisas que você pagou um preço para conquistar, isso é teu, amém, Deus não te proíbe, Ele te abençoa, mas existem coisas que Deus te deu. Então, você tem que olhar para dentro de si mesmo e entender o que eu tenho, que está claro que eu não conquistei isso, que foi um presente. Esse é o teu dom. E é isso que você precisa mais usar na vida das pessoas. Isso é o que você precisa mais usar na vida das pessoas. Então é muito importante que você não esconda teu dom, teu talento, os recursos, a capacidade, a sabedoria, o que for que Deus tenha te dado. Você reconhece que foi Ele, que foi um presente dEle, é um dom dEle. Não negue isso às pessoas. Deixa de preguiça, deixa de procrastinação e começa a fazer o que Deus te entregou para fazer. Se Ele te entregou, é porque só você pode fazer mesmo. Ele está confiando em você. Tiago, um tempo
1: atrás você estava explicando para a gente que às vezes é, o seu propósito não vai se autossustentar. Você vai precisar de um trabalho para sustentar uhum. o seu propósito. Será que você podia explicar isso para a audiência do Bruno Cash?
0: Claro. É, eu acredito que... Todo ser humano tem duas missões. A missão que você escolheu na vida e a missão que Deus te dá. Então, por exemplo, hoje, como é que eu me sustento? Minha vida financeira vem da onde? Vem da minha missão, que a gente vai chamar missão 1. De um trabalho que eu escolhi, de fundar o Instituto Destiny, de ter cursos, escrever livros, oferecer mentorias, ou seja, eu vendo o meu tempo. Eu não vendo o meu conhecimento, meu conhecimento é gratuito. Meu conhecimento é gratuito. Qualquer um que assiste o Brunecast aqui, gratuito. Qualquer um que assiste o Café com é gratuito. E por que uma pessoa paga para ir na mentoria? Porque aí ela está comprando meu tempo, não é meu conhecimento. Meu conhecimento eu dou para qualquer um que chega perto de mim. Qualquer um. Eu entrego. Agora, o meu tempo é o que vale. E esse é o meu trabalho. E qual é o meu ministério? Meu ministério é ser o mensageiro de boas notícias, é entregar a palavra. Então, eu prego já há quase 10 anos. Se for botar assim, pregar informalmente, eu prego desde sempre, né? Porque eu sou filho de pastor, desde a adolescência, meu pai me botava para dar a palavra na igreja, mas só que informalmente, ali numa igrejinha de 40 pessoas. Eu dava aula na escola dominical, coisa assim, pequena. Mas pregar, de estar em público, tem 9 anos, desde 2014. Ótimo. É. Ano que vem a gente completa 10 anos de ministério. 10 né? anos que eu comecei a fazer o que eu faço. É... E aí, quando eu vou entregar a palavra, é... aí eu faço gratuitamente. Ou seja, quando toda vez que você me vê pregando, o Thiago está pregando em algum lugar, não teve nenhum tipo de acordo financeiro para eu fazer isso. Eu fui porque é o é meu chamado. Tem lugares que eu vou e alguém me dá uma oferta por isso, Tiago, muito obrigado. Você, puxa, uhum. Deus te abençoe. Eu queria te ofertar e a Bíblia me dá base para receber essa oferta. E tem gente que não, não consegue, não tem condições. Eu estou lá do mesmo jeito. Uhum. Ótimo. É, agora, imagina se eu, como pregador da palavra, já que eu não vou colocar valor para pregar, para entregar a palavra, porque de graça receber, de graça dar. Eu concordo com isso. É. Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou fazer plano para os meus filhos? Então, existem propósitos que Deus te entrega que você precisa cumprir uma missão que vai sustentar esse propósito. Então, a gente tem mais de um milhão e poucos, um milhão e não sei quantos mil livros vendidos. Isso sustenta a minha casa. Isso sustenta, inclusive, o que a gente faz aqui. Eu faço cursos no Brasil e no mundo. Hoje, vou acabar esse Brunecast aqui aqui, vou embarcar para os Estados Unidos e vou dar um curso. É, isso sustenta não só a minha casa sustenta meu ministério Sim. então a diferença é o seguinte existem propósitos que são autossuficientes né e existem propósitos que precisam de uma missão adjunta para sustentar é o meu caso como eu decidi prosperar desde sempre isso aqui tem uma, uma questão também de decisão versus mentalidade com 19 anos eu falei eu não vou ser pobre passei por muitas dificuldades e só comecei a prosperar com 30 e pouco mas Beleza, eu decidi com 19 anos, não vou ser pobre, porque eu sendo, eu já tinha experimentado a pobreza, para mim era muito difícil, eu não queria trabalhar com ninguém, não queria ficar com esse negócio de não ter dinheiro para nada, e só ser humilhado, não, não quero isso, eu decidi. Então, para isso, eu tinha que escolher o caminho do empreendedorismo, porque a liberdade financeira vem pelo empreendedorismo, não uhum. vem pela fé. A fé te conecta com Deus, não com dinheiro, pô. Eu precisava de me empreender, comecei a estudar sobre vendas, comecei a trabalhar para os outros para entender como é que se fazia, e e tive uma mini prosperidade financeira quando eu comecei a agência de viagens aos 24 anos. Quebrei aos 33, mais ou menos, 33 para 34 anos, e aí Deus me pegou de vez e falou, cara, eu te chamei para o ministério, eu te chamei para o altar eu não me oponho que você trabalhe. eu não me oponho que você prospera, é isso que você quer? Eu não me oponho, portanto que você não saia do altar. E aí em 2014 eu falei, Deus, eu nunca mais vou sair do altar. Só que hoje eu estou no altar para servir e não para ser servido. Eu não preciso que ninguém me sirva para estar no altar, eu estou para servir. Mas em compensação... É, meus filhos estudam numa boa escola, eu posso tirar férias com a minha esposa e ter algumas coisas boas nessa vida porque eu trabalho para isso. Mas existem propósitos que não, não precisam disso, a pessoa não. Ou não tem a mentalidade ou não tem essa decisão. Para mim não importa prosperar ou não, eu quero fazer a vontade de Deus também os dois estão certos. Não, eu quero ser missionário e ficar rodando de mochila, qual o problema? Nenhum. Não existe certo ou errado quando se trata da sua decisão. Eu, portanto, você esteja na vontade de Deus, cumprindo o teu propósito. Se você vai ser rico ou pobre, isso não importa para Deus, concorda? Sim. Importa para você e para sua família, para Deus não. Então você que toma a sua decisão do que você quer. Agora, a pessoa pelo menos tem que saber o que está fazendo, porque o pior é aquele que fica se enganando. É, eu não quero não. Não quer ou não pode? Porque o cara está cheio de vontade de ser, mas não consegue, e fala que não quer para se proteger emocionalmente. Mas no momento que você quer uma coisa, seja intencional para conseguir. Tá na dúvida? Descobre os dois lados para saber o que decidir. Agora, ficar em cima do muro não vai te levar a lugar nenhum. Então, se hoje o teu propósito não é autossustentável, você precisa de uma missão que vai dar recurso para isso. Ou seja, vamos supor que o teu propósito é, é ajudar pessoas em situações alarmantes. Crianças com câncer. Se você não tem dinheiro, irmão, como é que você vai fazer um negócio desse? E eu, ultimamente, Deus tem colocado um peso no meu coração muito grande por, por crianças e pais na, na, em situações... É, agora tem um nome técnico para isso, situações... É, essas vulnerabilidades, é, é, pais que são atípicos. Uhum. Né? Muita criança agora vindo com, com algum tipo de distúrbio, vindo é, com autismo, né? e... Crianças que descobrem câncer muito cedo. Isso, Deus tem pesado no meu coração. Um senso de responsabilidade e propósito por eles muito grande. A gente, inclusive, vai gravar Brunecast com pais atípicos para ensinar quem tem algum tipo de problema desse na família a a lidar melhor ainda. Só que não tem jeito. Você precisa de recurso. Então, ou você vai viver de doação, ou você vai ter uma missão, que você vai trabalhar nessa missão, empresa, negócio, ideia, projeto, que vai te dar o recurso para você investir no teu propósito. Agora, o pior é quando você prospera numa missão e não investe em propósito nenhum. Aí, irmão, hum. aí você tá ferrado assim. Porque aí você tá usando o, uma oportunidade de Deus para prosperar, para gastar consigo mesmo. Pedis e não receber, Tiago capítulo 4, pedir e não receber porque pedis mal, para gastar com seus próprios prazeres. Deus não tá interessado nos nossos prazeres. Ele tá interessado no nosso propósito. Ele não te proíbe de certos prazeres. Prazeres que não ferem princípios, por exemplo. Ah, ir no cinema é um prazer para mim, eu adoro ir no cinema com meus filhos. E não quebra nenhum princípio. Então, mas Deus não está preocupado com o meu prazer, está preocupado se eu estou cumprindo o meu propósito, independentemente se eu estou tendo os prazeres que a vida me oferece debaixo de princípios, deixando claro que existem prazeres que nós não podemos ter, que não não nos compete porque quebram princípios. É... E, e caso a gente tenha vivido ou praticado, é pedir perdão, se arrepender e não fazer mais. Ninguém aqui que precisa continuar carregando o peso do passado, pecado do passado, culpa do passado. Isso, isso é um trabalho que Jesus já fez na cruz. E engraçado que eu tenho 42 anos de crente, foi a coisa mais difícil de eu entender. A coisa mais difícil de eu entender é que O meu passado, meus pecados e a minha culpa, Jesus resolveu na cruz. Eu só preciso realmente me arrepender. O que é se arrepender? É não voltar a fazer mais. É sentir uma repulsa tão grande que eu não quero mais isso na minha vida. Se você volta a fazer, foi só remorso. Então, voltando aqui à parábola das 10 minas, eu acredito que aquilo que Deus te confiou precisa ser multiplicado. Então, vamos para o exercício básico do Bruné Cash. Faz uma lista do que você acredita que são coisas que Deus te deu. Dons, talentos, habilidades, recursos. Tem gente que fala, Thiago, nem sei como é que eu ganhei tanto dinheiro na vida. Uma coisa que Deus... Tem gente que reconhece, cara, não fui eu, foi Deus, meu Deus, abriu o porta, Deus botou esse contrato. Você reconhece? Então, Deus colocou isso para você multiplicar. Multiplicar para quê? Por um propósito. Não é para gastar com os prazeres da vida. Então, não que você não possa ter alguns, mas não é para isso. Então, é importante que a gente faça a lista... Da, do, dos tesouros que nós reconhecemos que Deus nos entregou, porque essa é a nossa prioridade de investimento para multiplicação. Então, tudo que eu puder estudar sobre como escrever melhor, como falar melhor, eu vou fazer, porque eu estou investindo no dom que Deus me deu para multiplicar ainda mais. Uhum. Tudo que eu puder fazer para ter uma câmera melhor, para gravar mais, eu estou investindo no dom que Deus me deu para chegar em mais pessoas. Isso é multiplicar os dons. E lembrando que, quanto mais eu fizer isso, a nossa recompensa não vai ser terrena. Vai ser um galadão, galardão eterno espiritual.
1: Queria dar um, dar um ponto de ênfase aqui. Você falou que nunca cobra para ir nos lugares e tal. Acredito que na nossa audiência do Brunacast não tem essas pessoas ignorantes. Mas talvez tenha alguém ouvindo aqui. Ah, Tiago, mas sua conferência é paga. E aí?
0: É, tudo. Eu tenho um desafio na vida que é o seguinte. Toda vez que eu tiver... Um custo, por exemplo, a conferência de destino a gente gasta milhões para realizar, né? Sim. Mas alcança também milhões de pessoas. Se um dia chega alguém para mim, a gente não tem nenhum patrocinador, a gente não tem acordo com o governo e com político nenhum, a gente não tem nenhum empresário por trás da gente, tudo é literalmente provisão divina e trabalho nosso no Instituto. Uhum. Se alguém chegar para mim e falar, tchau, quanto é que custa a conferência de destino? Tantos milhões. O cara pagar? Não tem entrada. É de graça. A partir do momento que não existe essa pessoa e eu sempre abro esse desafio, o dia que vier, a pessoa vai poder me cobrar agora, faz gratuito. Mas a gente aluga ginásio, o melhor som, melhor iluminação, traz para letores de tudo quanto é lugar do mundo, oferece uma estrutura. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas aí não tem a ver com a palavra, tem a ver com a estrutura. Porque, por exemplo, para eu levar a palavra, quando eu vou em algum lugar pregar. Não existe nenhum tipo de, de acordo financeiro. E outra coisa que a pessoa precisa lembrar é que existe o Tiago profissional. Por exemplo, às vezes eu vou numa empresa, da palestra, eu não estou indo como pregador. Eu estou indo como mentor, como escritor. e ela, Eu vou lá e cobro. <risos> para a empresa, é tanto. Uhum. Agora, é para levar a palavra na igreja, no orfanato, sei o quê. ao contrário. Eu, eu vou pagar essa obra aí. Então, existe essa diferença... Porque as pessoas têm que ter maturidade para entender. O que acontece? Isso tem a ver com uma coisa que eu explico no método Destiny, com a expansão da consciência. Tem coisa que você escuta e te escandaliza porque você não está nessa realidade. Você fala, mas como é que pode isso e tal? Se você começar a conviver dentro dessa realidade, você começa a entender certas coisas. Por isso que a Bíblia diz, não julgueis para não ser julgado. Porque tem coisa que você está julgando só porque ainda não entende, porque não está dentro da realidade. Então, quem confia em mim como um professor de vida, como um mentor, é precisa acreditar no que eu estou te explicando, um dos maiores benefícios que você pode fazer para você mesmo é expandir sua consciência, isso é um princípio que eu ensino no método 10, expandir sua consciência é o princípio da inteligência, quanto mais você expandir a forma de pensar, crescer em mentalidade mais longe Deus vai poder te usar, porque Deus levou Paulo mais longe que os outros discípulos
1: que tinha expansão de consciência, falava vários idiomas, era
0: mais preparado, uhum. pensava diferente. Sim, foi instruído aos pés, aos de, pés de Gamaliel. Aos pés de foi bem treinado, ou seja, expansão de consciência determina até onde Deus pode te usar. Uhum. Então, esse é um grande conselho que eu dou também. Por exemplo, quem tem é, consciência expandida vai pegar um talento aqui, uma mina e vai transformar em 10, claro. Isso é algo natural. É algo natural para ele. Uhum. Como assim eu vou guardar? Não. Agora, quanto menor tua mentalidade, mais é de segurança, medinho disso, medinho Não querer perder. Exatamente, uhum. tá? Então, gente, assim, o BruneCast só existe para te ajudar. E se o BruneCast de hoje está fazendo sentido para você, pega esse link, manda para um monte de gente, dá o like no vídeo. mas o quê? Se inscreve no canal do BruneCast, divulga para as pessoas que existem o canal Ativa do Ativa o sininho aí, pessoal. Ativa o sininho das notificações. A gente está aqui no YouTube e também estamos no Spotify. Tá bom? Graças a Deus e pela misericórdia, somos um dos podcasts mais escutados do Brasil no Spotify, então vale a pena você também estar por lá. Está chegando também o nosso encontro anual, a Conferência Destino. Três dias de ativação espiritual com meus alunos e minhas alunas aqui do Brunecast, do Café com Destino, 7, 8 e 9. Eu e meus mentores espirituais vamos estar com você na maior ativação espiritual desse país. 789 de setembro, o link tá aqui embaixo, eu te espero na Conferência Destino. Deixa eu te falar uma coisa, a gente nem lançou a conferência oficialmente e já tá muito cheio. Já tá muito cheio. Acredito no que eu tô te falando, vai acabar muito rápido. Se você quer mesmo estar nessa, nesses três dias comigo de ativação espiritual, Conferência Destino, Corpo, Alma e Espírito é o título desse ano, você precisa vir agora. Welly Deus te abençoe, eu desejo paz e prosperidade para todos os nossos ouvintes, todo mundo que acompanha a gente no Brunecast.